0: Buongiorno e benvenuti a CALT, la striscia quotidiana di cultura di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Vi ricordo, come sempre, seguiteci su Facebook, seguiteci anche sul sito di Radio Popolare, sapete come fare. Scriveteci a cult.chiocciola, anzi, eh, sì, giusto, cult.chiocciola.radiopopolare.it. Tra breve saremo in contatto con il nostro primo ospite in diretta. Ma prima un breve sommario degli argomenti di oggi. Andiamo al Museo della Scienza e della Tecnica, dove c'è un'iniziativa um, che dura tre giorni tutto questo ponte dedicato alla luna ma non solo viene a trovarci in studio Roberto Citran per Nel nome del padre il racconto autobiografico firmato insomma, da un grande personaggio adesso poi vi sveleremo tutto quanto quando avremo il nostro ospite qui in studio parliamo di Miss Violence Parliamo con Roberto Fantini al Tabù Festival che quest'anno ha, e ve ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse, come tema portante eh, quello di un grande tabù della nostra società, eh, cioè parlare della fine della vita, della morte, ma se ne può parlare in tanti modi. Andiamo a Scampia dove apre una mostra d'arte, abbiamo la nostra rubrica di lirica e di opera con Giovanni Chiodi, Carlotta Zavattiero viene a trovarci per il suo nuovo libro dedicato alle lobby del Vaticano, edito da Chiare Lettere credo sia la prima intervista che rilascia e insomma vedremo, ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Alessandra Pasi e Nudo e Crudo Teatro vengono a raccontarci il loro nuovo spettacolo e andiamo invece a parlarvi eh, attraverso le parole eh, di eh, colui che lo ha in qualche modo eh, creato della sua anima e eh, attraverso poi sentirete anche eh, le parole di uno dei suoi ospiti più illustri di Reset Doc. Eh, si tratta di una manifestazione che ehm, prende il via proprio quest'oggi parole le idee mh, per un mondo plur- plurale un lestico interlo- interculturale Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli questo è il luogo eh, i temi sono tantissimi gli ospiti anche ma eh, per parlarne correttamente appunto colui che ha eh, creato e che organizza e segue questa importante manifestazione Giancarlo Bosetti buongiorno, benvenuto
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Allora, dunque. Eccoci
1: all'appuntamento con Mondo Plurale, la parola chiave è Plurale, sì. Pluralità, eh, perché ci piace eh, a tutti noi, anche a noi milanesi, rappresentarci come plurali, ma siamo plurali di fatto, eh, siamo pluralisti di fatto nella realtà che vediamo nella nostra vita quotidiana, con tante e complesse tribù e comunità diverse che eh, riempiono la nostra eh, città e anche la nostra Italia, e però poi eh, siamo meno plurali nella mente, nel senso che, eh, insomma, quando si va a votare, eh, le politiche ispirate alla paura eh, prevalgono, eh? quando devo raccontare a uno straniero in estrema sintesi gli dico beh il presidente e il governatore della, della regione in cui siamo, la, la più grande regione italiana, ehm, appartiene a un partito che si chiama Lega Nord, che è un è un leader del partito che si chiama Lega Nord che nei manuali di scienze politiche è descritto come una formazione anti immigrati e ecco. sì. eh, eccoci qua, quindi a parlare dell'incontro che teniamo mh, alle 17.30 alla Fondazione Feltrinelli e che eh, inizia un ciclo dedicato a questi argomenti, eh? la vita plurale delle, delle nostre città, delle nostre società, delle nostre scuole, de, delle, delle nostre menti, insomma, come eh, a, aprirci a un lessico che ci consenta di comprendere le differenze e di eh, convivere e eh, di, eh, di migliorare una situazione eh, che è, è sempre piuttosto eh, asfittica dal punto di vista della mentalità della classe dirigente quindi cominciamo, la prolusione sarà di Alain Touraine che è un grande sociologo eh, dei movimenti un grande sociologo del mondo post-industriale Giancarlo,
0: perdonami, ti interrompo tu ci hai fatto un grande regalo eh, ieri, l'hai portato nei nei nostri studi e e Turen è stato tu sei stato gentile a farci questo grande piacere (ride) e voi
1: gentili e
0: eh, ospitare. Alain Turen si è rivelato molto generoso nel racconto che ci ha fatto ha discusso con noi di tanti argomenti in particolare ne ha discusso con Danilo De De Biasio che ha fatto l'intervento intervista e um, l'intervista verrà, eh, sarà poi insomma protagonista di un programma a parte cioè di una sezione a parte oggi Giancarlo alla fine della nostra conversazione ne sentiremo un paio di minuti giusto per ah, sentire che cosa quindi Alain Turen apre la vostra manifestazione apre reset no? cioè quindi ovviamente in
1: questo ciclo Mm. dedicato al pluralismo culturale cioè il pluralismo la convivenza delle diverse comunità religiose etniche linguistiche nella società contemporanea afflitta peraltro da una poderosa crisi economica dalla recessione dalla disoccupazione e così via. quindi e tutti i problemi che ne conseguono con specialmente il tema caro Turenne, quello della crisi dell'attore Eh, cioè dei soggetti eh, che si sono indeboliti e quasi quasi, ehm, disintegrati, quelli che erano i partiti, i grandi sindacati, eh, le aggregazioni di ogni genere, eh, anche religioso, parrocchiale, così via. Insomma, questa società è un po' priva di attori e con attori molto fragili. Ehm, a eh, Lenturen seguirà poi eh, la prima delle lezioni mh, che sarà di una filosofa britannica eh, che si chiama Susan Mendus e il cui tema è la tolleranza. Ecco, che cosa è la tolleranza nelle sue diverse facce? Anche nella, nell'ambiguità di questo concetto che vogliamo approfondire, la tolleranza. Positiva, la tolleranza negativa, eh, la tolleranza nei confronti delle diversità che dobbiamo capire, conoscere e riconoscere e, e rispettare eh, gli altri, da rispettare, ma anche la tolleranza di quello che non ci piace, cioè la nostra capacità di reggere cose diverse, abitudini diverse dalle nostre che entro certi limiti dobbiamo tollerare anche quando mh, non le apprezziamo la tolleranza negativa Ecco, suo Mendus ha, ha sviluppato una grande ehm, conoscenza nel tempo ha molto approfondito questo, questo mm. tema così ricco e così anche ambiguo
0: facciamo un riferimento anche ai prossimi appuntamenti che sono il 14 novembre, il 28 novembre il 12 dicembre la violenza in parole e immagini la blasfemia è una critica delle religioni
1: eh, punto di domanda sì, la, è una critica e qui ci sarà Milufer Göle che è una grande bravissima sociologa turca radicata a Parigi nella, scuola, nella stessa scuola di Turin con l'autitude ancienne sociale e lei parlerà della blasfemia che si presenta sotto due aspetti da una parte eh, è il rapporto eh, di libertà che si deve sviluppare all'interno di ciascuna comunità cioè eh, la capacità di tollerare eh, nella comunità cristiana eh, per esempio comportamenti provocatori o così, e nella comunità islamica comportamenti provocatori che nel tempo è stata molto difficile da conquistare eh, eh, una volta in tutta Europa era, era nel codice penale la bestemmia ora è stata cancellata eh, anche in Italia eh, ma non è così eh, nei paesi musulmani, certo, certo. non è così certo. in Pakistan e così e eh, eh, quindi un grande tema di libertà e dall'altra c'è la blasfemia eh, eh, nei confronti delle altre comunità, la bestemmia negli altri conti se io bestemmio non contro la mia religione ma contro quella di un altro, questo non è più eh, una provocazione all'interno di, di una comunità, questo è un insulto per un'altra comunità e allora eh, è, è un tema diverso ministro Fregiore eh, tratterà di questo, di questo tema che naturalmente riguarda molto la presenza delle comunità musulmane in Europa, delle comunità turche eh, in Germania e in tutta, in tutta Europa con eh, le problematiche legate alla, alle tensioni e alla difficoltà di convivere tra atteggiamenti e usi mentali così diversi.
0: Ecco, eh, altrettanto interessanti i temi degli altri due appuntamenti, la visibilità del luogo di culto e, e qui mi viene in mente, a proposito ne parlavamo anche ieri mentre ci siamo incontrati, avremo occasione ancora di risentire eh, Giancarlo Bosetti eh, su, sugli argomenti, insomma, mano a mano che si snoda la, la, la manifestazione arrivano le varie date dicevamo eh, una cosa è permettere alle persone di eh, praticare il proprio culto una cosa è avere i simboli del loro culto nella propria società e mi viene in mente la reazione quasi isterica che in Svizzera c'è stata contro i minareti no? un referendum che ha proibito la presenza dei minareti eh, in tutto il certo, territorio elvetico. È... questo ci dà un'idea di come noi parliamo sempre del nord Europa o comunque diciamo della Mitteleuropa come di un luogo infatti
1: abbiamo tenuto anche un incontro a Zurigo qualche mese fa e e questo è un grande problema per tutta l'Europa perché un conto poi è dichiararsi favorevoli in termini eh, generali al diritto di ciascuna comunità religiosa di esercitare il proprio culto e qui eh, tutti sono, un'altra cosa è trovarsi sotto casa una moschea quindi eh, se esiste lì una comunità e ha bisogno, un conto è eh, avere vicini eh, dei fedeli di un'altra religione che pregano in un garage, un conto è se questo garage diventa eh, desidera da parte di quella comunità, eh, se da parte di quella comunità si manifesta il desiderio. Eh, di vedere sorgere una chiesa che abbia una sua visibilità, e il suo minareto, e, e qui ehm, si apre il terreno dei negoziati fra le, le comunità, il terreno dei negoziati, perché la visibilità è anche importante, è importante per tutte le comunità, guarda, è importante non solo, eh, non solo per quelle mh, islamiche, è importante anche eh, per, per le altre, lo sarà sempre di più, pensiamo alla quantità di cristiani ortodossi che sono presenti ormai in Italia sono diventati la religione greco-ortodossa è diventata eh, la la prima, seconda dopo dopo quella cattolica in Italia, eh, ha superato i musulmani data la impetuosa emigrazione di rumeni, moldavi, ucraini e balcanici eh, che sono in gran parte eh, cristiani ortodossi. E, ecco, e
0: quindi Giancarlo dobbiamo Bosetti. anche qui
1: affrontare siamo un paese concordatario un paese che ha il concordato con la Chiesa Cattolica ma dobbiamo anche ricordarci che dopo la riforma dell'84 siamo un paese che va sì. verso un regime pluriconcordatario quindi con tutte le comunità le trattative, sull'ora di religione eh, sui luoghi di culto sui diritti, i doveri, eccetera.
0: Giancarlo Bosetti, noi dobbiamo adesso salutarci, ahimè, per questioni di tempo, ma torneremo a parlare di reset vi ricordiamo che si comincia questo pomeriggio alle 17.30 come avete sentito con tanti ospiti, eh, ricordiamo che poi il 12 dicembre ci sarà l'ultimo appuntamento dedicato a stranieri in classe, al pluralismo culturale a scuola, ma avremo sicuramente occasione ancora di parlare di questa manifestazione, grazie Giancarlo Bosetti a risentirci, buon lavoro e noi adesso ascoltiamo quei famosi due o tre minuti estratti, eh, che quindi è la prima volta che sentite, estratti dalla lunga intervista che Alain Turen ha rilasciato a Danilo De Biasio qui nei nostri studi è venuto ieri a trovarci Ehm, volevamo appunto farvi sentire una parte di quello che ci ha detto e quindi eccolo qua
2: On è dans un monde où la banque et l'organisation qui suppose aussi euh, un rôle important.
0: Allora siamo in un mondo in cui la banca e l'organizzazione che naturalmente si suppone anche un ruolo importante nella gestione eh, della società eh, è andata in crisi. Eh, Che cosa succede infatti se eh, le risorse principali di una società come la nostra spariscono? Eh, Cerco di darvi una definizione eh, anche elementare ma al tempo stesso profonda di quello che voglio dire. Eh, La trasformazione delle risorse che sono principalmente economiche eh, da parte eh, delle istituzioni sociali eh, che hanno il compito di metterle d'accordo con i grandi orientamenti culturali va in crisi e quindi inevitabilmente eh, tutto questo perde di senso, perdono di senso tutte queste istituzioni sociali e anche le parole che le contraddistinguono. Questa è stata la base, del mio lavoro, eh, del principale, la base principale del mio lavoro degli ultimi anni.
2: Surtro la crisi del 2007, 2008 e
0: la suite. La crisi delle risorse e quindi di conseguenza delle istituzioni che si occupano delle risorse, delle istituzioni sociali con particolare riferimento alla crisi del 2008 e del 2007 fa sì che le istituzioni sociali appunto non abbiano più il loro significato, perdono di significato dicevamo anche delle parole come democrazia, come scuola, come famiglia, eh, come integrazione, come prigione, come insomma tutta una serie di parole che hanno significato sociale per noi, io vi sfido a trovarne una nel vocabolario bolario sociale che alla luce delle modifiche che ci sono state possa avere un senso stabilito prendiamo le città per esempio prendiamo una città come Amsterdam evidentemente si parla quando si parla di una città del genere di qualcosa di molto diverso da altre situazioni o megalopoli come quelle messicane per esempio eh, le cose in qualche modo sono cambiate profondamente
2: l'icola, questa sia l'école
0: pensiamo alla scuola l'università, e la definizione sociale classica è quella che la scuola serve a dare una chance più eh, uguale a tutti quanti ma sappiamo benissimo che è vero proprio il contrario che la scuola e l'università servono a creare delle profonde differenze sociali parliamo della, del carcere la, la, il carcere serve a ridurre la criminalità ma sappiamo benissimo che è il contrario che in realtà il carcere è uno dei più grandi produttori di criminalità criminalità, come vedete nulla ha più senso, anche la stessa parola democrazia che mi è tanto cara non ha più senso
2: vous Dire orientations...
0: E se volete dirla in breve potremmo dire che gli orientamenti culturali eh, più importanti eh, in qualche modo possono ridursi e si sono ridotti a una sola parola, individualismo, l'assenza del giudizio morale, una visione totalmente acritica, eh, ecco, questo eh, è determinato dalla trasformazione del capitalismo economico a, eh, che in qualche maniera con la riduzione delle risorse, a provocato la grave crisi delle istituzioni sociali.
2: Cette transformation d'une partie importante du capitalisme industriel en capitalisme financier, finanzier spéculatif, a entraîné la disparition, la décomposition, la perte de sens des institutions sociales. Il n'y a plus de
0: non c'è più senso, questa era l'ultima cosa che ha detto Alain Turenne in questo intervento della sua eh, intervista, per fortuna nel resto dell'intervista che vi faremo ascoltare in, in un'occasione speciale particolare in cui ve la faremo ascoltare per intero, ha parlato anche di che cosa si può fare quindi eh, tante cose hanno perso di senso le istituzioni sociali hanno perso di senso, ma eh, diciamo che in qualche modo la proposta di Turenne è anche quella di affrontare questa situazione con una nuova strategia eh, questo sarà tema appunto dell'intervista integrale che vi faremo sentire eh, più avanti Eh, tutto questo nell'ambito di Reset appunto questa manifestazione di cui vi abbiamo parlato fino a un attimo fa con il suo organizzatore e fra poco però cambiamo completamente d'argomento
3: si connettevano
4: La, la mia esistenza
0: Vaqui, riempire completamente un'esistenza, un tempo, Eh, questo titolo e sottotitolo del progetto di Nudo e Crudo Teatro che eh, debutta proprio questa sera e resta in scena fino al 3 novembre al Teatro Verdi di Milano, ispirato, eh, anzi in realtà il secondo atto di un dittico ispirato alle due graphic novels L'Isola e appunto La Città, del designer e illustratore svizzero Armin Greder e allora ehm, noi siamo qui tra l'altro con eh, gli artisti che stasera appunto devono proporre adesso poi capirete perché è molto interessante per chi ascolta la radio il loro progetto ma ce lo spiegano loro che questa sera appunto debuttano al Teatro Verdi e che ci raccontano un po' eh, come è nato questo progetto e che cosa devono aspettarsi gli spettatori non ci parleranno solo di questo ma anche di un altro spettacolo ma questo fra un minuto Alessandra Pasi buongiorno, buongiorno Nudo e Crudo io, Teatro
4: ecco, chi, chi hai portato con te? ho portato con me Franz Casanova che è un'altra ecco. parte di Nudo e Crudo Teatro e, e sì e siamo qua per presentare.
3: buongiorno Franz buongiorno a tutti
4: allora spieghiamo bene
0: il, il lavoro tra l'altro sonoro di questo spettacolo è particolare particolarmente interessante sì, è funzione, signor, eh.
4: curato da Luca De Marinis eh, fondatore anche lui storica presenza di Nudo e Crudo Teatro è un lavoro molto particolare lo spettacolo è uno spettacolo eh, per gruppi ristretti di spettatori sono 25 i posti eh, spettatori che vengono si trovano faccia a faccia a una scatola scenica una sorta di teatrino di marionette un po' come quelli che si regalavano ai bambini una volta e con indosso un paio di cuffie entrano in questa storia eh, sicuramente la componente sonora è la più importante sicuramente la più presente nel lavoro noi come dicevi tu abbiamo eh, realizzato una trasposizione teatrale a partire da due graphic novel e abbiamo scelto quindi di privilegiare la, eh, l'aspetto che nella carta, eh, sulla carta stampata manca che è quello eh, evidentemente del suono abbiamo appena finito di sentir parlare all'entura delle città ecco che la
0: città appunto entra... Eh, non so solo nel titolo, ma eh, è un personaggio, no? una madre che cerca di... Sì,
3: lo... <ride> guardi me. Eh, sì, la, la città, è la, in, in questo caso, nel, nel racconto, nel graphic novel di, di Greder, eh, in realtà è un, è un luogo minaccioso. Eh, rappre... anche nei
0: racconti di Alenturens, oh, okay. certe volte <ride> sì.
3: Perché rappresenta un po' tutto il mondo esterno, la società da cui questa, questa donna vuole, vuole fuggire soprattutto da cui vuole proteggere il, il figlio mm. ehm, il, 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 il racconto da cui prendiamo le mosse è una sorta di, di fiaba, di fiaba nera mm. molto appunto nord europea come tipo di, eh certo. di ambientazione mm. ehm, per cui si parla di un, di un luogo indefinito una città indefinita, una donna indefinita tutto molto vago mm. ehm, questa donna perde il marito in, in guerra no? in una guerra di cui che nessuno sapeva ne, neppure quando era cominciata viene detto e, e questo, questo, fa, questo fatto diciamo è l'elemento che la porta la spinge, porta, ad, spinge allontanarsi, esatto, sì, sì. ad allontanarsi quindi eh, noi
0: seguiamo il suo percorso?
3: sì, noi, noi seguiamo il percorso di, di questa donna attraverso eh, Ter, terren vag, campi desolati per arrivare a, un, a trovare quello che è il suo luogo la sua casa, la sua, il suo nido un po' mm. e per cui che è un posto isolato e appunto è, è proprio no. una casa un po' da, 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 da favola certo eh, in cui lei può crescere finalmente suo figlio eh, secondo a riparo circondandolo del suo amore Eh, Tant'è che quando arriva qualcun altro, raramente, arriva qualche viaggiatore di di passaggio eh, chiedendo della città, eh, lei insomma è è ben lieta di di spingerli lontano e di mandarli via subito perché teme che il figlio possa essere attratto da questo elemento.
0: Fermiamoci, se no ci racconti no, troppo, no, cioè nel troppo. senso che lo vedo spinto verso un baratro pericoloso, cara Alessandra Palli, <ride> un va qui. Tu che ormai sei eh, come dire, di casa qui da noi e insomma, eh, ci parliamo spesso, sai che eh, f- oltre un certo punto. Dunque, praticamente spettatori, non è uno spettacolo dove state fermi, non è uno spettacolo in cui eh, non si fa nulla, siete coinvolti, siete in pochi, avete una cuffia sulla testa per sentire i rumori i suono le voci esatto. tutto il resto e quindi vi vivete la città mh, fino in fondo in per...
4: quasi totalizzante
0: parliamo per qualche minuto anche eh, del, di Moriri, Riti di Passaggio un progetto dal basso che sarà in scena sempre al Teatro Verdi in questo vostro doppio appuntamento dal 7 al 10 di novembre e questo è uno spettacolo mh, insomma, consolidato eh, beh, insomma, de, un argomento che so che è oggetto di vostra riflessione da tanto tempo perché ne avevamo anche parlato in un'altra circostanza Moriri vuol dire morire naturalmente in dialetto siciliano però e quindi eh, parlare con la morte sì, o comunque interrogare la interrogarsi morte. Interrogarsi
4: forse più che altro, mm. nel senso che sì, lo spettacolo, come dicevi, il progetto dal basso nasce eh, dal, dal desiderio di confrontarsi con, con quella che è la tematica della morte, eh, che è una tematica ai noi universale, alla quale non si può scappare, e ehm, per la costruzione eh, dello spettacolo eh, il carattere universale, insomma comunque di coinvolgimento del pubblico, abbiamo cercato di mantenerlo un po' in tutti gli aspetti. Sì. dello spettacolo per cui è uno spettacolo che ha eh, raccolto attraverso un processo di crowdfunding delle, dei, una parte del, del finanziamento alla produzione ha funzionato? in parte sì diciamo no, che siamo molto interessati è, a questo è un argomento un pro- è, è complesso insomma diciamo ah. che bisogna lavorare molto sul, mm. sulla comunicazione e sulla diffusione della ma cosa. magari
0: capiterà che torniamo a parlare di crowdfunding eh, saremmo... per iniziative culturali di spettacolo dal vivo e allora già vi prenoto Bene, perché niente, sarebbe niente. carino
4: capire come si fa cosa non bisogna fare eh, cosa secondo neanche... me si, poi, si impara molto sul campo diciamo che mm. con, con primo, un primo gradino è stato, è stato Raggiunto. compiuto mm. abbiamo anche incontrato il pubblico invece per quanto riguarda proprio l'elaborazione della drammaturgia per cui ci sono stati mm. svariati incontri liberi di partecipazione aperti a chiunque in cui si è chiacchierato non tanto per condividere dei vissuti personali quindi ecco per, non, non no, tanto certo, ecco, non immaginiamoci vi... non dei, dei gruppi di autoaiuto ma proprio una, un, la volontà di, di condividere dividere impressioni, anche ricordi, tradizioni, fonti, ne abbiamo raccolto ecco perché... Un progetto dal basso.
0: No? Ecco Ogni perché. cittadino ha potuto scegliere di collaborare secondo la propria inclinazione, partecipando a un incontro, assistendo alle prove, oppure dando un contributo economico. Certo.
4: E sì. anche Pi- ultimissimo, anche scenico, nel senso che ah. abbiamo cominciato ieri sera il laborato- un laboratorio si chiama Verso un coro per uh, la, la creazione del coro scenico che sarà in scena con noi. Che sarà fatto di questi cittadini. Ah. Sono tutte donne. <ride> casualmente casualmente non casualmente. per vostro, no non per nostra Quindi scelta. diventa un coro greco di troiane di non so insomma un po' come in certe tragedie eh. e da ieri abbiamo iniziato i lavori con il coro loro saranno poi sono in 14 se non mi ricordo male. saranno mai. in scena sì, e credo. quindi cambiano dov-
0: cioè, se lo fate in altri posti cambierà il coro esatto, riapriamo okay. questa è
3: l'idea sì. uh-huh. tra l'altro saranno dai 14 ai mi sbilancio troppo, ma 60 ma anni? Anche 70, cioè... no. Quelle, che, eh, quelle eh. Che, che ho visto, no, 70 non glielo, no, adesso, glielo, glielo, stai, glielo, glielo, glielo do Adesso 60. Stai di nuovo
0: camminando <ride> lungo un baratro, oggi è giornata, cioè nel senso che cosa c'è se avessero 70 anni? No, anni. quelle che
3: ho visto, ah, ah, che, ah, che, okay. quelle che abbiamo visto ieri. <ride> se non se non no, gli do dei settantenni e non so,
0: eh, <ride> no. va bene. Comunque, diciamo che l'età è molto variabile, quindi diciamo possono partecipare tutti quanti. Comunque, va bene. Allora, come avete sentito, sì, due progetti sì. davvero interessanti in cui la partecipazione mh, dal basso per l'appunto è eh, in, importante in entrambi i casi in modi diversi la città che debutta stasera resta fino al 3 novembre eh, al Teatro Verdi di Milano sempre e Moriri che invece mh, sarà dal 7 al 10 di novembre sempre al Verdi. Grazie grazie, grazie a tutti e due, grazie a Neldu Crudo Teatro e buon debutto questa sera. Ciao! Ciao. Grazie. per ricordare i vent'anni della scomparsa di Federico Fellini con questo estratto dal Casanova composto da Nino Rota questo è Le Val Sur le de Bach che è tra l'altro uno eh, dei nostri intermezzi musicali preferiti Mm, e ora vi leggo due o tre dichiarazioni significative i cammini paralleli sono pericolosi quando ci si avventura andando oltre la dottrina e la comunità ecclesiale e non si rimane in esse non si è uniti a Dio al Dio di Gesù Cristo Papa Francesco 19 maggio 2013 giornata dei movimenti ecclesiali i movimenti possono dare molto alla chiesa ma quando in essi prevalgono le dinamiche del potere e del profitto la grazia può andare perduta e la chiesa invece di arricchirsi di una nuova energia spirituale sperimenta emorragie debilitanti il cardinale Carlo Maria Martini sul rinnovamento nello spirito 30 ottobre 2011 queste due dichiarazioni interessanti di per sé ve le leggo perché sono ovviamente in relazione con il nostro prossimo argomento si tratta di un libro un libro che eh, giustamente si dice Mancava è il racconto dall'interno dei principali movimenti che si contendono il potere e il prestigio nella Chiesa e non solo perché questi movimenti di cui l'autrice che è nostra ospite quest'oggi e che fra poco vi presenterò traccia la storia e l'incredibile ascesa appoggiata dal Vaticano sono anche un'occasione per capire quanto la politica italiana sia dominata dal mondo cattolico più integralista Le Lobby del Vaticano edizioni Lettere, è uscito il 25 di ottobre quindi davvero pochi giorni fa i gruppi integralisti che frenano la rivoluzione di Papa Francesco. La firma è quella di Carlotta Zavatiero che a questo libro ha lavorato per eh, almeno un paio d'anni, forse tre. È ospite nei nostri studi quest'oggi. Un po' emozionata perché è una delle prime interviste in audio che, de- che rilascia. Buongiorno, benvenuta Carlotta. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Carlotta, abbiamo provato la distanza dal microfono prima, sì. adesso ti sei spostata improvvisamente. Ecco. Quindi ecco, così ti sentiamo forte. Insomma. Dunque, l'argomento non ha bisogno. Di, di giustificazione talmente interessante eh, che evidentemente i nostri votatori credo che si siano immediatamente già incuriositi. Tu però hai fatto un lavoro, come mi spiegavi poco fa, sì. di ricerca molto approfondito sì. perché ci sono delle differenze. Chi sembra più evidente nell'ampio puzzle panorama dei movimenti cattolici talvolta non è chi è più potente e viceversa. Esatto. Allora, mm. innanzitutto mi preme veramente sottolineare
5: che questo non è un instant book mm. perché adesso eh, se notate escono molti libri dedicati a Papa Francesco perfino le, guardavo la televisione eh, la Coop ha dato nome Francesco alla, a questo tizio che si alza nel cuore della notte e che va a controllare la freschezza dei prodotti ah, sì. quindi già è diventato non un, è la Conad forse
0: è la Conad, è la conad credo, conad, sì, scusate, vabbè, non dovremmo sono... dire il nome delle eh, barche però, ah, ecco, però fa niente, eh, fa niente. Eh, vabbè, però... comunque diciamo che l'uomo Conad che tutti quanti ci domandiamo per quale motivo si alzi nel cuore della notte cioè, non è... se il formaggio sta bene ecco, si chiama Francesco Francesco si chiama <ride> perché comunque <ride> nel,
5: <ride> nell'immaginario collettivo questo, questo pontefice mediaticamente è molto vicino alla gente, eh? vicino alla gente. Mm. quindi non è un instant book e, a dicembre di quest'anno praticamente il libro compie tre anni anche se è uscito il 25 ottobre io ehm, ho letto molto eh, su tutti questi gov- ne parlo di sette eh, sette movimenti realtà, eh? che non sono pochi eh no eh, quindi Iniziamo da eh, non libro. Eh, comunque Focolarini, eh, Camino Neocatecumenale, eh, Legionari di Cristo, Opus Dei, Comunione e Liberazione, Rinnovamento nello Spirito Santo e ne manca un altro. Adesso Comunità di Sant'Egino. Sì. Eccolo qua e letto libri, ma soprattutto molta, molta eh, indagine sul campo, quindi vuol dire avere fatto una giornata mondiale della gioventù a Madrid, mm. tutta seguita con affiancata con un altro ragazzo, io avevo un interprete vicino, conosco e parlo lo spagnolo, però per avere e più dinamismo serviva comunque uno che parlasse lo spagnolo, e, um, mm. com- un meeting di comune liberazione, interviste varie eccetera e poi la seconda giornata mondiale della gioventù eh, in Brasile con Bergoglio diventato
0: Papa. Certo, e cosa hai scoperto allora?
5: Ma... Indagando
0: il quadro generale e questi sette movimenti beh,
5: innanzitutto c'è da dire che è stato un un argomento di per sé molto molto difficile da trattare perché quando ha a che fare con la religione comunque tocchi delle sensibilità che vanno rispettate quindi questo è l'aspetto poi ehm, ho scoperto un mondo che non è quello che passa eh, generalmente generalmente nei media, per esempio la base ehm, Eh, non è sempre rappresentata dai vertici nel Mm. senso che eh, la capacità, la dialettica che può avere un Maurizio Lupi di Comunione Liberazione non è quella che ho visto eh, tra i cellini del meeting di Rimini ci sono ragazzi giovani anche che si sono rifiutati di parlare che non sapevano perché stavano lì eh, ci sono delle cose come c'è anche chi ci crede veramente però eh, chi nasconde è una realtà veramente molto variegata
0: Mm. Ehm, allora, i, poli- I politici italiani che hanno a che vedere con qualcuno dei movimenti di sì. cui si parla nel tuo libro sono tanti, allora, no? Enrico Letta. Che appartiene all'Intergruppo per la sussidiarietà Che è un'espressione di comunione e liberazione Chi va al meeting e fa
5: carriera Perché Ma, comunque nel 2011 Letta era
0: ospite L'anno mh. dopo è tornato come premier Maurizio Lupi e Mario CL. Mauro C.L. CL. Sì. Poi eh, CL, C.L. Ministro contiguo C.L. Sì. E il ministro Flavio Zanonato sì. Ex sindaco di Padova sì. Paola Binetti è numeraria della Questo lo, sa. lo sapevamo sì. Onorevole, L'onorevole Maria Letizia De Torre Del PD e dei Focolarini Ecco, questo è interessante anche eh. Eh. Raffaello Vignali del PDL è stato presidente della compagnia delle opere Formigoni lo sappiamo i memordomini di comunione sappiamo, e liberazione sì. Raffaele Bonani sindacalista della CISL, della, della CISL scusate, fa parte del cammino neocatecumenale e, sì. mini, e anche il ministro Graziano del Rio la lista è lunga
5: certo ma quello che preme a me in mm. questo libro è che traccio la biografia eh, di ogni fondatore perché dire ok Raffaele Bonanni è neocatecumenale ma che cosa significa essere neocatecumenale? infatti era quello che stavo per Eh, domandare appunto perché la gente non lo sa io mi sono resa conto è stato molto interessante perché parlando anche con eh, per esempio quando sono stata a Rimini una settimana ho seguito il meeting del 2011 ero in in una pensioncina della Riviera Romagnola c'era la ragazza che la gestiva Era rimasta gli scout Ma chi sono questi? C'è, proprio non, mm. c'è tutta una galassia di, di cattolici Che non ci si ignora a vicenda no? Cosa significa? Allora per ogni gruppo c'è la biografia del fondatore certo. Chico Arguello È il fondatore spagnolo Assieme a Carmen Hernandez e Mario Pezzi Che è un sacerdote italiano di. Ancora vivente mm. E e quindi tracciando la biografia, l'ascesa di questi gruppi che sono fioriti eh, sotto il pontificato lunghissimo di 27 anni di Papa Giovanni Paolo II, eh, serve a capire meglio poi con interviste di fuoriusciti, di interni. Eh, serve a capire la mentalità dietro, mm. e quindi eh, a spiegare è uno strumento per riuscire a capire anche perché la politica italiana di fondo non funziona comunque. Mm. Sentivo oggi proprio alla radio, mm. guarda caso questa ero qui poco fa, che è aumentata anche la disoccupazione degli italiani, eccetera. Mm. Se tu vai a Rimini, vedi famiglie con figli f- felici, eccetera. Quindi, però l'Italia di fatto invecchia. E certo,
0: e i problemi insomma, che po- conosciamo eh, eh, e l'immobilismo della politica italiana o comunque il fatto che eh, le cose appunto in qualche modo si inceppano sempre eh sì. però torniamo al potere sì. e alla suddivisione dei poteri fra movimenti perché giustamente eh, una delle te- anzi, la tesi principale del libro è che Papa Francesco vuole un'altra cosa sì. cioè vuole una chiesa più aperta, più trasparente, più vicina ai poveri sì. questi movimenti in un modo o nell'altro, forse non tutti, forse alcuni più di altri eh, rendono più faticosa tutta questa operazione perché in qualche modo si sono spartiti delle fette no? sì. di potere allora entriamo più nello specifico chi conta di più? a modo loro tutti ah. hanno stili diversi di penetrazione comunque. Mm.
5: Ehm, per esempio i neocatecumenali sono particolarmente forti eh, in Spagna ehm, questa è gente che riesce con stili diversi comunque ad inserirsi nei posti giusti per esempio faccio notare, eh, e quindi eh, a propagare la, la propria mentalità, il proprio approccio con il mondo eh, in vari mh, mezzi di comunicazione, scuole, perché questo è il grosso, eh, la, come si può dire, il, il settore, non fanno più proseliti nelle, nelle, nelle parrocchie, perché le parrocchie son sono vuote. vuote. Mm. Le scuole okay. La scuola è diventato il, il, il luogo In cui iniziano a coltivare Queste piccole persone che poi In un modo o nell'altro Comunque entreranno nel giro giusto Con quali strategie? Scuole
0: private oltretutto fattengo. Certo, Spesso scuole religiose O comunque a partecipazione sì. religiosa sì. Eh, Con quale strategia creano i loro proseliti? Ma, eh, lì per esempio
5: I neocatecumenali sono molto subdoli mm. Per esempio allora, ci sono, eh, C'è il caso per esempio Io ho analizzato quello dello abbastanza approfonditamente della, dell'università eh, che ho visitato di Franzi, Francisco Vittoria de Madrid che mm. appartiene al legionario di Cristo in Italia è l'equivalente all'università europea mm. a Roma, non tutti lo sanno mm. ehm, però diciamo a onore del vero che sono realtà costruite ex novo da questi movimenti i neocatecumenali sono più furbi perché non investono in edifici, quindi con costi, sostituiscono semplicemente in, uh, gli insegnanti. Questo mi è stato detto da, eh, da uno spagnolo: gli insegnanti lì mm? con loro Ho eh, mm. affiliati. E, e dopo, ovviamente, qualche. Le, qualche stimolo
0: lo danno naturalmente Chiaro, sì, certo, occupando evidente. una posizione del genere eh è inevitabile sì, influenzare in ecco. molto, sì. eh, un'altra cosa che evidentemente come Carlotta Zavattiero eh, di cui peraltro non ho detto nulla ma comunque che è col- una collaboratrice del Corriere della Sera ha già scritto vari libri tra cui uno per esempio su Giorgio Perlasca un italiano scomodo molto molto noto eh, ma ehm, la cosa che mi interesserebbe chiederti e che mi hai accennato precedentemente è il fatto che è difficile parlare con i rappresentanti dei movimenti dei loro problemi e della loro relazione con la chiesa cattolica e certo, il vaticano perché non si sbottò è proprio difficile, sbotto... eh. è proprio difficile eh.
5: perché io oltretutto non vado lì non sono andata con eh, il tesserino cioè il mm. tesserino ce l'ho ovviamente sì. non è quello con eh, una testata tipo mm. famiglia cristiana posso dirlo questo no cattolica sì, beh, no, sì, ah, no, cristiana, beh, ho detto ecco, corriere della Famiglia Cristiana, oppure Avvenire, eccetera, quindi hanno una diffidenza. Non andavo vestita perché purtroppo va anche detto in alcuni eh. ambienti bisogna avere ancora il gonnellone. Eh? Il gonnellone
0: e la camicia allacciata davanti, è cioè <ride> sì. una cosa un classica, cioè. Max Piso Poi, insegna.
5: Ecco. Non, ho che fa- non ho avuto a che fare con eh, donne, oltretutto no. a parte alcune focolarine con... che però mm. generalmente eh, mi relaziono con uomini della Chiesa, spesso preti, spesso eh. preti mm. Mm. e quindi tanta diffidenza. E, oltretutto volevano sapere ma dove va, dove viene pubblicato. Dici chiare lettere e già lì ah, 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 eh, ah, sì, ecco. sono dei problemi veramente. Ah. Quindi, in alcuni casi sono andata anche in incognito. Per esempio, a Loppiano ah. che si trova in, in Toscana, sì. provincia di Filines vicino alla villa di Sting. Per farla così, ecco come <ride> sì. sono andata eh, con la mia famiglia per non destare sospetti in gita. In gita, okay. Esa- io non ah. parlavo, vedevo ah. le reazioni sì. semplicemente cosa interessante, non esiste un, noi siamo, stati, dico proprio così, mm. ehm abbiamo pagato a testa 25 euro per due, a testa per due, eh, no, due giornate sì? praticamente. fate un conto quattro persone mm. eh, mio padre mia madre mia sorella sono 100 euro mm. No? Mm. 200 hanno preso mm. non hanno rilasciato ricevuta non hanno ha... cos'era? Era una... eh, siamo stati eh, prima delle giornate mondiali della gioventù sì? nel ospiti, 2011, di, un ospiti dormito- di un Eh,
0: perché affitta cioè, sì, eh, sì, sì, organi... gli enti religiosi spesso affittano esatto. le camere mm.
5: non c'è stata non esiste traccia in realtà del nostro passaggio perché non ci hanno in chiesto. In questo caso
0: chi erano i focolarini? I, scusate, i focolarini certo, ecco, vuol ecco. dire
5: la casa madre mm. della, Chiara Lubic. della Chiara Lubic. Tutto in nero. Sì,
0: quindi, sì, sì. Quindi, I gen, quindi, sì, per intenderci. I gen rossi i gen, e i gen verdi vermi, degli anni esatto. 70. Che, mm, e mm.
5: quindi lì eh, sono stata costretta ad andare incognito, quindi, però ho osservato ed è una cosa, vi assicuro, claustrofobica mm. vedere in piena campagna toscana che è un posto meraviglioso, eh, baite. E Pini perché la Lubik è originaria di Trento. Sì. E vedere eh, Pini e Baite in campagna toscana. Lascia ah, per dare quell'idea sì, di ma... Trentino anche fuori dal Trentino. Sì, questo infatti, è oh nel libro Dio. è evidenziata eh. anche l'ossessione. Mm. Le ossessioni di questi leader fondatori. Cara Lubic, alla luce, sì, ovunque sì, sempre, sì, sì, sorriso
0: sì, certo, certo. ad ogni costo No, no, infatti abbiamo presente, ecco. quindi in questo caso so, so bene di cosa si tratta, come ecco. è capitato in passato di occuparmene. Allora, io non voglio apparire, cioè qualunque cosa dica sembra che io sia di parte, però ovviamente eh, l'ultima domanda che faccio a Carlotta è eh, c- cosa deve fare o cosa sta cercando di fare Papa Francesco per superare diciamo, questi che sono di fatto dei movimenti che hanno un'indipendenza enorme rispetto alle decisioni. Del Vaticano rispetto sì. alle, insomma, alla gestione centrale della chiesa? Beh, lui ha una personalità fuori dal comune, proprio. Eh. Lui è. in realtà
5: segue chi mi ama mi segue. Cioè lui fa la sua strada, lui non è, è molto educato, poi non si mette mai contro apertamente, adesso eh, ha l'intelligenza, la cultura, perché i gesuiti bisogna anche... Ma no, no, cioè, sappiamo,
0: sì sappiamo, sì, certo, ecco. sono sicuramente... Quindi
5: eh, lui segue mm. la sua strada e poi eh, chi al, al passo suo lo segue, se no gli altri si perderanno per strada. Beh, insomma, diciamo non si oppone questo...
0: frontalmente, questo voglio dire. Certo, sì, sì, lui ah, va. Ecco. va. Bene, anche è, questa è un'informazione interessante, il libro naturalmente è molto articolato, però a nostro avviso può essere di interesse, nostro e dei nostri ascoltatori, perché sapere come funzionano appunto, i gruppi integralisti, è una definizione molto specifica che ci dà già l'idea di eh, qual è eh, la portata dell'argomento, che frenano la rivoluzione di Papa Francesco il sottotitolo di Le lobby del Vaticano. Edito da Chiare Lettere con la perfezione di Ferruccio Pinotti, che conosciamo. Carlotta Zavattiero, grazie per essere stata con noi. Buon grazie lavoro. E ci piacerebbe sapere poi quali saranno le reazioni future eh, eh, dell'entourage. Se... Eh, <ride> Facci sapere. <ride>
3: i tuoi ospiti con irresistibili ricette a tavola il mensile della grande cucina italiana in edicola
0: nostro consueto appuntamento con l'Opera e Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
6: Buongiorno Ira.
0: Il 7 dicembre si avvicina. Ah tu sei in trasferta,
6: dove sei? Sono in trasferta, sono in trasferta, (coughs) sto per Armi a Parma perché eh, chiude in gran bellezza il Festival Verdiano, Festival Verdi di quest'anno, con un'esecuzione che si pronuncia, si preannuncia sulla carta eh, di grandissimo livello, dato, data l'eccellenza del cast, credo che sia difficile mettere insieme un cast di così grandi cantanti per il Requiem Verdiano. Ovviamente, un tutto esaurito, il direttore è Daniele Gatti con la sua orchestra, cioè l'Orchestra de Paris, e i solisti sono Fiorenza Cedolins, Francesco Meli, Veronica Simeoni e Michele Bertusi. E mi fa piacere. Eh, questo evento per quelli che riescono a entrare perché ovviamente il teatro è strapieno, dato il titolo, è dato i solisti, è dato il direttore perché il Festival Verdiano eh, di quest'anno è stata un'ottima edizione. Eh, I Masnadieri, eh, la nuova produzione prescelta dagli organizzatori del teatro per festeggiare Verdi è stata secondo me un'ottima produzione e vale la pena eh, di parlarne brevemente perché non soltanto sono stati scelti molto bene i cantanti ma è stato anche un bel allestimento i cantanti erano ricordiamo che i masnadieri sono un'opera molto difficile che si sente sui nostri palcoscenici ormai più spesso perché ci sono state diverse produzioni di recente e anche molto buone, ma ripeto i cantanti erano Roberto Aronica, Aurelia Florian e Arthur Rocinski nei ruoli principali e io segnalo soprattutto la coppia Roberto Aronica e Aurelia Florian cioè il tenore e il soprano, entrambi giovani, come sappiamo Roberto Aronica è un grande tenore e lo ha dimostrato in questo ruolo micidiale, tenuto splendidamente, con, veramente in maniera omogenea la tessitura e tutto il suo passaggio con improvvisi scatti in acuti, ma questo tenore veramente ha, ha fatto, l'ho trovato in grandissima forma, ha fatto un'ottima figura. Perfino uno squillante do alla fine della sua cabaletta alla prima. Eh, complimenti vivissimi come complimenti per una prova molto positiva ad Aurelia Florian, che è un giovane soprano rumeno, che eh, ha una virtù che secondo me è rara in molti soprani di oggi, cioè sa cantare sia sul forte che sul piano, quindi ottimi filati, piani, una grossa sicurezza negli acuti, naturalmente da migliorare la coloratura, questo è un ruolo che è stato scritto per un grandissimo soprano di coloratura, però molti colori nella sua interpretazione molta espressività erano sicuramente i migliori, ma anche Artur Roginski che mh, ha meno sfumature rispetto a ai nostri due eh, protagonisti, però è stato molto efficace. Ha di- diretto Francesco Ivan Ciampa con qualche pesantezza, con qualche turgore qua e là, ma comunque accompagnando bene i cantanti. Come dicevo, un altro punto a favore di questo allestimento è la regia di Leo Muscato, che eh, com- come tutti sanno è un grande uomo di teatro. Ha eh, concepito per i Masadieri che un'opera molto difficile dal punto di vista drammaturgico perché deriva da Schiller. è stata poi costruita in modo particolare, in modo diverso da Verdi è un allestimento in linea di massima tradizionale però con molte alleggeriture nelle scene, con un uso molto buono delle luci, molto colorate e questa idea di fare tutto su un unico piano inclinato rialzato è un'idea secondo me molto buona perché consente di concentrare l'azione sui movimenti e quindi sulla psicologia dei singoli personaggi quindi molto bene poi voglio segnalare eh, due eventi, però a questo punto andiamo fuori d'Italia, perché eh, al Covent Garden sono in scena i Vespi Siciliani nella versione francese, diretti da Antonio Papano, con Brian Himmel, Michael Folle, Erwin Schrott e Lianna Arotunian, che si potranno vedere anche il 4 novembre sugli schermi cinematografici per chi ama l'opera al cinema. Questa nuova produzione è molto importante perché è diretta da Antonio Pappano, il quale, lo ricordo, è riduce da, eh, dalle recite trionfali in forma di concerto del Peter Grimes all'Accademia di Santa Cecilia a Roma. Ma eh, questa sera c'è la prima anche di Vox che nella produzione di Keith Warner diretta da Mark Elder, con Simon Killings, che è un grandissimo, protagonista, forse il più grande protagonista degli ultimi tempi di questo ruolo, insieme a Carita Mattila. Quindi direi che ci sono tante, tante cose da sentire.
0: Benissimo, allora noi siamo felici che tu sia in trasferta perché sappiamo che tu sei molto mobile insomma, e che quindi segui anche giustamente le stagioni che sono fuori dalla, dalla tentacolare metropoli, cioè da, sì. da Milano. Ti diamo appuntamento alla prossima settimana, intanto piano piano insomma, ci avviciniamo al 7 di dicembre come dicevamo. Esatto, benissimo, insomma, come un va. altro verdi importante. Un altro verde importante. Grazie, grazie. grazie a Giovanni Chiodi a risentirci presto ciao ciao ciao, ciao.